0: faire du bien.
1: Oui, euh, c'est sûr qu'on parle pas de grand nombre là mais quand même 125 membres des forces canadiennes vont aller aider euh, au Québec, ça a été confirmé par Justin Trudeau dans les dernières minutes, on peut écouter un extrait d'ailleurs.
0: Le ministre de la Sécurité publique a travaillé avec Québec et le ministre de la Défense nationale et je peux maintenant confirmer qu'environ 125 membres des Forces armées canadiennes qui possèdent une formation dans le domaine de la santé iront prêter main-forte aux travailleurs dans les CHSLD.
1: Bon alors On parle de membres qui ont de l'expérience médicale, qui vont arriver. D'ailleurs, Geneviève Guilbault, la ministre de la Sécurité publique, qui saluait euh, cette cet aide là, du, du fédéral et qu'on allait traver, traverser ça ensemble. Euh, évidemment, il euh, y a plus de personnel médical dans les forces canadiennes que ça. D'ailleurs, le McLean avait un intéressant mm -hmm. dossier dans les dernières heures. Emmanuel Latraverse faisait référence tantôt avec Jonathan Trudeau, comme quoi on parle plutôt de 2500 membres des forces canadiennes qui seraient formés pour ça. Par contre, leur formation n'est pas reconnue par les euh, par les Regroupement professionnel ici en Ontario. Alors, est-ce que ça, ça peut changer pour amener comme ça des, des, des forces vives, puis des gens, entre autres, qui ont lutté contre Ebola, euh, qui ont aidé en Haïti, fait des hôpitaux de fortune, des gens du DART, entre autres, là, des hôpitaux de fortune, mm. euh, en Haïti, lors du tremblement de terre, alors des, du personnel très... Euh, compétent. Ex, compétent, expert dans des conditions comme ça, est-ce qu'on pourrait les amener en renfort? Ça, ça semble pas clair, alors on devra se contenter, c'est quand même mieux que rien, mais de 125 membres des forces canadiennes qui vont arriver et aider.
0: Et tu sais, cette semaine, je parlais avec euh, Roméo Dallaire, donc le lieutenant général euh, à la retraite, qui évidemment, bien sûr, a participé à cette opération, euh, cette fameuse opération au Rwanda, mais aussi à d'autres opérations en Afghanistan, entre autres. Et lui, ce qu'il ce qu disait essentiellement, c'est que oui, bien sûr, au sein de l'armée canadienne, il y a des, compé des gens, énormément de gens qui ont des compétences médicales, mais ça va au-delà de ça. Euh, quand l'armée débar débarque quelque part, c'est l'organisation de l'armée. C'est ça qui est important. La logistique c'est sont exactement, ils sont capables d'installer des hôpitaux de fortune, ils sont, ils sont capables d'organiser de, de, les opérations pour que ça marche rondement. Et je pense sincèrement qu'en ce moment, on n'a pas juste besoin de compétences médicales, mais qu'on a besoin de compétences organisationnelles de compétences logistiques, parce que manifestement, il y a trop souvent la main droite qui sait pas ce que fait la main gauche.
1: Et euh, Justin Trudeau annonce de nouveaux programmes, en fait, de nouveaux euh, fonds pour aider euh, les Canadiens qui sont atteints par euh, la, la pandémie. Là, et on parle de la partie économique de cette euh, crise. Euh, entre autres, dans ce qui est annoncé, 1,7 milliard de dollars pour pour nettoyer des puits abandonnés ou orphelins, je appelle, des puits là, qui, de pétroliers qui ne servent plus et qu'on retrouve un peu partout sur le territoire, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique et particulièrement en Alberta. Donc, on s'est dit, on va investir pour euh, nettoyer ces puits-là, donc profiter de la crise pour nettoyer. Ça va permettre des embauches. On parle de 5200 emplois seulement en Alberta qui vont aller donc nettoyer ces endroits-là, décontaminer des terrains, ce qui pourrait euh, bon rendre accessible des terrains pour de la culture ou autre. Donc, aider des gens qui sont poignés avec des vieux puits là, qui ne servent plus. Mm -hmm. Alors, profiter de cette crise-là pour nettoyer, ça coûtera 1,7 milliard de dollars. Des aides également aux petites entreprises, donc un fonds de 730 millions de dollars pour euh, la réduction des gaz à effet de serre. Donc, pour, euh, entre autres, de, de différentes entreprises qui seront aidées pour euh, arriver avec des technologies plus vertes, alors que présentement, ils n'ont pas la liquidité pour mm -hmm. faire cette transition-là plus écologique. Justin Trudeau a dit que c'était pas... Euh, euh, en raison de la crise, qu'on devait abandonner ce combat contre les changements climatiques. 962 millions de dollars également pour les petites entreprises dans des agences de développement régional. Euh, 270 millions pour de l'innovation, pour des startups, donc des petites entreprises en développement qui ne sont pas euh, donc couvertes par tous les programmes qui ont été annoncés jusqu'à maintenant. Alors, c'est un peu plus d'un milliard de dollars pour les petites entreprises du euh, du Canada et euh, art, culture et sport. Il le dit, ça fait quelques jours qu'il le dit, là. Euh, en confinement, les artistes ben oui. nous aident à passer au travers, à nous donner Puis un Ils sourire. le font
0: gratuitement. fait À un moment donné, il faut, faut, faut que l'argent s'en vienne.
1: Alors, c'est un demi-milliard. qui ça, Elle inclut le sport aussi, là, donc à Patrimoine Canada, pour soutenir des salaires, du financement de certains projets aussi, des endroits où on manque de liquidité. Alors, euh, on veut aider euh, art, culture et sport de cette façon. Alors, encore une fois, à chaque jour, on... on, on élargit un peu l'aide. On voit qu'au gouvernement fédéral, on se, on se gêne pas pour ouvrir les vannes. Alors, on en rajoute un peu aujourd'hui. D'ailleurs, le point de presse de Justin Trudeau qui s'est poursuivre toujours.
0: Ouais. Oui. Euh, écoute, j'en parlais en, en début d'émission. Donc, Montréal qui est vraiment maintenant rendu l'épicentre de la pandémie euh, au Canada. Et il euh, ben, y a plusieurs, écoute, je pense que c'est quoi, 75% des CHSLD où il y a o, des cas, des, donc des, l'éclosion du coronavirus virus euh, ça regarde pas bien.
1: Non, et ce qu'on se rend compte, c'est que le, le, la carte des cas à Montréal bouge au fil des jours et des semaines, là, parce que la ville de Montréal a publié certains chiffres intéressants par rapport au foyer d'éclosion éclos, en mmh. ce moment à Montréal. Euh, toujours donc Montréal-Nord, Côte des Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, toujours au sommet avec deux fois plus de cas là, euh, donc dans, dans ces, ces, ces arrondissements. Mais entre autres, merci à Schlager qui est passé du 8e au cinquième rang là, dans les derniers jours. Alors, une augmentation de cas quand même euh, importante dans ce, ce secteur-là, euh, alors que le nombre de cas de COVID-19 augmente encore beaucoup à Montréal. Le nombre de décès également, c'était plus 97, 90 décès mm -hmm. de plus hier. C'est une grande partie de la, de la raison de cette grande montée. Montréal-Nord, donc, qui est passé du 9e au 3e rang, euh, c'est 250 cas supplémentaires, alors que Côte-Saint-Luc, c'est l'inverse. Côte-Saint-Luc qui est passé du 2e au 12e rang. Alors, Côte-Saint-Luc avait été frappé très fort au début, et là, ça va beaucoup mieux. Euh, ce qui est pas le cas, comme je vous le disais, merci maison Maisonneuve, euh, c'est euh, l'inverse, 180, nou 183 nouveaux cas euh, dans les derniers jours. Alors, on voit qu'il y a du, euh, du changement euh, de où euh, on retrouve des cas à Montréal. Alors, ça rappelle l'importance dans les arrondissements où on se sentait peut-être moins touché. Mm -hmm. euh, ça peut changer très vite. Alors, c'est un rappel à toute la Ville de Montréal de respecter les mesures qui sont recommandées par euh, le gouvernement présentement.
0: Oui. Alors, écoute, euh, on a beaucoup parlé, évidemment, au cours des derniers jours, du fameux 211 dollars que les médecins spécialistes allaient supposément gagner en allant euh, prêter main forte dans les CHSLD. En fait, là, on, on précise, c'est que l'entente qui avait été conclue avec le gouvernement euh, prévoyait un déploiement, mais pas dans les CHSLD. Donc, en fait, le chiffre de 211 ne s'appliquera pas pour le travail en CHSLD. Donc, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. La main droite, c'est pas ce que fait la main gauche. On a des informations constamment contradictoires. Fait qu'on a besoin de toi pour nous éclairer dans tout ben, ça. Je vais Vincent.
1: essayer de vous éclairer, mais visiblement, euh, écoute, les gens les mieux placés ne sont pas éclair éclairés eux-mêmes parce que, euh, entre autres, la, la présidente de la fédération des médecins spécialistes du Québec là, qui disait que ses membres allaient gagner 211 dollars de l'heure, peu importe ce qu'on allait qu'on allait faire dans les CHSLD, donc transporter des cabarets, nourrir une personne, ça allait donc, se faire donc à ce, ce, ce prix qui avait été entendu avec le gouvernement du Québec la veille de l'annonce. Donc, mm -hmm. on se dit, OK, ça devait inclure les CHSLD puisqu'on a signé ça la veille. Eh bien, non. Euh, finalement, malgré ce qu'on qu avait laissé entendre, euh, une autre entente reste à négocier pour le salaire qu'ils vont faire les médecins spécialistes euh, pour des tâches d'infirmières ou de préposés. Donc, l'entente dont on parlait là, euh, concerne plutôt le salaire des médecins spécialistes qui vont être appelés à travailler dans les urgences pendant mm -hmm. la crise euh, actuelle. Euh, on on dit « donc Comme les médecins spécialistes sont normalement rémunérés à l'acte médical, le gouvernement doit s'entendre avec eux sur un salaire horaire qui leur sera versé pendant la pandémie, euh, alors que de nombreuses ch chirurgies ont été reportées. » Et entre autres, Jacques Tétrault euh, de la FMSQ dit « La lettre d'entente pour la rémunération pendant la pandémie n'a pas été prévue pour le travail des médecins spécialistes en CHSLD. Alors ça, ce sera réglé plus tard. Entre-temps, les médecins spécialistes vont s'employer à sauver des vies et les parties s'occuperont ensuite de l'argent. » Euh, mais là, euh, c'est qu'une fois que
0: ben, les médecins spécialistes le, sont en CHS. Une fois, LD, fois que le travail aura été fait, là, on va en s'entendre sur combien on est payé pour le travail qu'on a, a fait. fait.
1: Mais là, c'est... Ça, ça
0: annonce des négociations assez... Euh, spécial Écoute, hier, j'ai fait une entrevue euh, avec euh, un, un docteur, Éric Sauvageau, euh, je, un tout jeune docteur de 43 ans, qui lui dit, ben moi je suis volontaire, je vais je vais y aller. Et euh, je lui ai demandé, allez-vous la prendre, la prime? Puis il m'a dit non. Il dit, moi je, je vais y aller bénévolement. Je pense que même euh, docteur Barrett également a dit qu'il allait, euh, s'il recevait ces sous-là, qu'il allait euh, les remettre à différentes euh, différents organismes de charité. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de médecins qui sont conscients de l'urgence de la situation et de la situation particulière particulière qu'on vit en ce moment. Donc euh, ça va être ouais. euh, assez intéressant à suivre une fois que justement euh, on va être euh, que l'heure des comptes va arriver de voir euh, comment tout ça se, se négocie.
1: C'est quand même rare qu'on se rend au travail sans sans savoir on, combien on est payé en se disant on en discutera plus tard. Mais la situation d'urgence, situation
0: exceptionnelle amène des réactions exceptionnelles et euh, bon, il y a des choses plus importantes que savoir euh, ça puis, oui, ce
1: pas des gens dans la rue, là. on le comprend déjà. Là. Non, je comprends,
0: mais en même temps aussi, il y a plein de gens, puis on va en parler aussi avec Dr Liu un petit peu plus tard dans l'émission, il y a plein de gens aussi qui disent, est-ce que c'est la meilleure utilisation des ressources que de prendre des gens, je pense par exemple justement à Diane Franqueur elle-même, qui est à la tête de la Fédération des médecins spécialistes, qui travaille normalement comme pédiatricienne gynécologue à Sainte-Justine, qui, qui a passé la journée d'hier à changer des couches. Euh, je veux bien, je, je comprends, mais est-ce que c'est la meilleure chose, la meilleure Utilisation des talents de Diane Francaire, sachant que pendant ce temps-là, il ben, y a plein de gens qui ont besoin de, de services d'obstétrique gynécologue à Sainte-Justine. En tout cas, Et la question est lancée, puis je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui pensent qu'il y a d'autres ressources qui auraient dû être utilisées avant. Par exemple, les infirmières, par exemple, bon, ben, l'armée, plein d'autres ressources.
1: Parce qu'effectivement, si y a une période de quarantaine pour certaines spécialités non. dont on aura cruellement besoin, ça pourra faire malheureusement retarder les choses.
0: Voilà. Euh... Écoute, oui, c'est ça, c'est le CHSLD Héron de triste mémoire qui s'est illustré donc par un nombre très élevé de cas et euh, vraiment des circonstances euh, absolument horribles ben une action collective c'était à prévoir donc là c'est officiel
1: c'est officiel action collective de 2 millions a fait plus de 2 millions de dollars contre le, le CHSLD euh, Aaron ou Erin, qui ou bon euh, la fille d'une des aînés qui est décédée euh, intente cette action collective contre le CHSLD privé on l'accuse de grave négligence ayant coûté la vie on le sait à 31 résidents en un mois ce qu'on peut lire euh, dans le document qui a été obtenu par euh, le, le journal de Montréal journal de Québec on les responsables ont abandonné les résidents et ont agi en mépris de leur vie, de leur santé, de leur dignité, euh, en les assujettissant à un traitement dégradant et inhumain. Euh, cette, cette dame qui intente la poursuite, sa mère, Marie Schneider, est décédée le 10 avril dernier et euh, on, dans des circonstances difficiles, parce qu'on dit qu'elle, Madame Schneider, est arrivée euh, donc à ce CHSLD en février dernier. 4 500 dollars par mois euh, étaient payés. Elle lui rendait euh, visite plusieurs fois. Euh, par semaine, lui parlait plusieurs fois par jour, mais à partir du 24 mars tout aurait changé, mm. incapable de la rejoindre, incapable d'avoir des nouvelles et c'est le 8 avril qu'elle a appris que sa mère était infectée quand elle a finalement réussi à la voir en visioconférence, elle a dit c'était plus la même personne, ne pouvait mm. pas croire à quel point son état s'était détérioré alors dans euh, le, le, le texte là, de, du, euh, du document on dit, la négligence a causé la mort de résidents du chagrin et de la douleur aux proches, de la souffrance et de l'anxiété à d'autres résidents, certains et on sait là dans les sources, c'était déshabillés, sévèrement mal nourri, déshydraté, sans médicaments et laissé dans leur excréments. On poursuit également là, le groupe Catassa qui détient la résidence. Alors, euh, on réclame 2 millions à partager entre les résidents euh, de, et les héritiers de ceux qui sont décédés. 25 000 de dommages pour chaque résident et le remboursement des frais pour les mois de mars et avril. Parce qu'on sait, la facture continue d'entrer là. Euh, du, euh, du du loyer par mois pour ces gens-là malgré tout ce qui se passait à l'intérieur.
0: Je suis sans mots, Vincent. Et euh... je, je suis sans mots face à cette situation-là. Et euh, on se rappelle le, le reportage de Aaron Derfeld de, de La Gazette. Quand c'est sorti ce, ce fameux vendredi après-midi, on lisait ça puis on pouvait pas croire. Je pouvais pas croire. On pouvait pas croire ce qu'on lisait. Les gens qui, qui étaient sur le terrain et qui disaient on a l'impression d'être dans un camp de concentration, des gens morts dans leur lit, des gens dans leurs excréments. C'est une scène de désolation à laquelle on a assisté. Et je suis sans mots et je peux juste offrir euh, les, les condoléances et la plus grande bienveillance du monde euh, à tous les, les, les proches et la famille des gens qui sont décédés euh, à cet endroit-là. Donc, euh, merci beaucoup Vincent pour ce, ce bulletin euh, de nouvelles. Et euh, ben écoutez, il faut qu'on se parle. Euh, les euh, policiers, on le sait, au Québec, ont distribué plus de 3 millions de dollars en contraventions. Et euh, donc, ça veut dire qu'il y a 2100 Québécois qui ont été sanctionnés pour des attroupements illégaux ou le non-respect du confinement. C'est quelle partie de rester à la maison, te garder une distance de deux mètres, lavez-vous les mains, n'allez pas voir vos amis. C'est quelle partie de ça qu'il y a encore des gens qui comprennent pas. C'est absolument désolant et je trouve absolument ahurissant qu'il y ait encore des gens qui disent « Ah, oh, ben là, faut pas faire de la délation, c'est pas bien, dénoncer son voisin. » Je m'excuse, mais si votre voisin, votre voisine, votre frère, votre soeur, votre grand-mère a un comportement qui met en danger... La, la santé des gens, la vie des gens, ben c'est pas de la délation, c'est faire votre devoir de citoyen, c'est faire euh, preuve de civisme que de prendre le téléphone et d'appeler des autorités pour dénoncer des gens qui ont un comportement qui est inacceptable. Et j'entends aussi beaucoup de gens qui disent, en réaction à cette nouvelle-là, les 3 millions de dollars en contravention, oui, mais c'est une atteinte à nos droits. Puis tout ça. Oui, vous avez des droits, on a tous des droits, mais on a aussi des devoirs. Et le devoir fondamental qu'on a, c'est de prendre soin des gens qui sont autour de nous. Et euh, j'ai un message en particulier pour les jeunes, parce que parmi ces contraventions, il y a des histoires absolument hallucinantes de jeunes qui se réunissent dans un sous-sol, avec des amis, avec des chums, dans certains cas des mineurs, puis qui font le party, ils font le party tellement fort que euh, les voisins appellent pour se plaindre du bruit. Je veux dire, c'est quelle partie les jeunes que vous n'avez pas compris qu'il y a être des gens en ce moment dans les hôpitaux qui sont en train de mourir au bout de leur souffle parce que vous, vous êtes conduits comme des tapons. Réveillez-vous, c'est plus le temps là, de faire le party. Puis je sais pas que de quelle façon va falloir le dire à la population. C'est un message qu'on essaye de passer constamment. pas c'est pas le temps de faire des parties. C'est pas le temps d'aller voir des gens, de leur serrer la main et de les prendre dans vos bras. C'est pas le temps d'être à moins de deux mètres des autres parce que c'est pas des petites conséquences. Il y a des gens qui sont en train de mourir dans les CHSLD, dans les hôpitaux, parce que vous avez des comportements de tapons. Quand je vois ça, moi, ça me donne le goût de pousser un gros, ben voyons donc.